1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Eduardo, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Eh, a ti a tu equipo y a tu audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación. Al contrario, Eduardo, muchas
1: gracias por aceptar la invitación y poder platicar en esta ocasión. Eduardo, entro directito al tema porque está calientito y ya que el tiempo se nos va a ir de volada. Así, al grano. Sí, agradeciendo la, 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 la atención, tomabilidad de esta entrevista que va a tener en algunos momentos, creo que un tono de debate porque tenemos posturas diferentes, pero con respeto. Te digo, Eduardo, escribiste que la izquierda es de eh, Lucifer. Yo soy de izquierda. Yo soy luciferino.
2: No, claro, claro que no, no lo dije con esa intención. Eh, eh, julio, y es más, eh, comienzo diciendo si alguien se ofendió por eh, el Twitter. El tweet que lancé eh, ofrezco una disculpa, esa no fue mi intención de ninguna manera. Tú sabes que las redes sociales, sobre todo el Twitter, son herramientas muy muy poderosas, eh, Julio, que tienen grandes ventajas y grandes desventajas. Estamos limitados a, no sé, 200 y cachito de caracteres, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando avientas un, un tweet, pues es una frase o dos frases o tres frases, eh, se puede interpretar de muchas, de muchas maneras. Ahora, lo hago a propósito. Obviamente, quiero provocar, quiero llamar la atención porque hay mucha gente que está dormida. ¿A qué me refiero con Lucifer, el padre de la izquierda? Bueno, eh, dejando a un lado lo espiritual, simplemente Lucifer, ¿qué significa? Es un símbolo del mal es un símbolo de la muerte, es un símbolo del aborto, matar eh, bebés inocentes, es un símbolo de la infancia trans, donde ahora un niño de 10 años que ni siquiera ha entrado a la adolescencia, donde ahí va de alguna manera a sentar su personalidad, eh, ya le dan el poder de decidir de cambiarse de sexo y que el gobierno pague esa operación. Eso para mí representa eh, el mal, son locuras, y en relación a eso, o sea, en relación al aborto, es ahí donde dije, Lucifer, el padre de la izquierda, en relación a los que promueven el aborto dentro de pero la no izquierda. Pero no lo explicaste ahí, ahí donde Eduardo, nace?
1: y tenías bueno, suficientes de... caracteres en el tuit que no usaste y tuviste suficiente tiempo para
2: esclarecerlo y no lo habías hecho. Bueno, porque esperaba que alguien como tú me invitara a aclarar esto y mira, eh, funcionó Eduardo, y lo agradezco. Pero entonces
1: estabas diciendo mentiras, Eduardo.
2: No, no son mentiras, Julio. O sea, la izquierda sí somos hijos de Lucifer, pues. No, 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 de ninguna manera. Todo aquel que promueve el mal, todo aquel que promueve el aborto o la muerte, yo creo que está inspirado por este símbolo del mal que es Lucifer. Así como la derecha dije, Dios también es conservador. Provoca el conservador. La entonces derecha también es, provoca el mal. Entonces también son hijos de ese de ese Lucifer del que hablo.
1: Pues entonces todos somos hijos de Lucifer, derecha e
2: izquierda. Los No los que promueven la vida. Lucifer para mí, en mi humilde opinión, simboliza la muerte, Dios, la vida, Dios, el amor. Hay una encíclica de Benedicto que recomiendo que, que se lea, Deus Caritas Est, en latín, en español, Dios es amor. Cuando yo digo también en ese mismo Twitter, en ese mismo tweet, Dios es conservador, no lo dije en contexto político, que también se malinterpretó, y se, vamos, se interpretó de esa manera. Me refiero a que Dios es amor, Dios es eterno, omnipresente, omnipotente. Él conserva la verdad, conserva el amor por siempre, no tiene fecha de caducidad. En ese sentido, Dios es conservador, no en contexto político, aclaro.
1: Pero una aclaración es que no hiciste, Eduardo, por un lado y por otro te pregunto. Entonces, ¿andas patinando en categorías políticas, Eduardo?,
2: no, ahora sí lo aclaré, si tú ves eh, otros tweets que subí después del de, de que estás mencionando, lo aclaro perfectamente, digo qué significa eh, Dios conservador y lo aclaro muy bien, eh, no sé si los leíste, pero si no te los mando después de la, sí, sí, de la, de la, de la entrevista, donde... Eh, no puedo aclarar, vamos, nos, nos tomaría dos horas de un debate teológico aquí donde no tenemos tiempo, pero sí suficiente para que la gente por lo menos eh, pueda meterse a Google o leer un libro o qué significa Dios es conservador, teológicamente hablando, no políticamente hablando. Políticamente hablando fue el primero. El mal uh -huh. es el padre de toda aquella persona que promueve en relación al aborto, el aborto. Tú sabes uh -huh. que desde hace 20 años hice un compromiso, y si no lo sabes, bueno, te lo, te lo digo ahorita, hace 20 años un compromiso eh, con mi familia, con Dios, con mi fe, con mi casa, mi iglesia, de defender la vida. Soy humanista, cristiano, católico, soy personalista. ¿Qué significa eso? La persona al centro de todo. Pero ¿la persona a qué edad? En todas las edades, Julio. Desde la concepción, cuando en ese momento existe ya una persona que se le puede llamar embrión, cigoto, feto, nace, bebé, eh, cinco años, niño, después adolescente, después adulto y después el que sigue, ¿no? Pero ¿qué sí. somos en esencia? Personas, seres humanos. Entonces, un personalista, un humanista, centra al ser humano en, el, en, vamos, eh, en lo más importante. Y yo creo que la misión de todos, izquierda, derecha, arriba, abajo, creyentes, no creyentes, humanistas, tenemos que trabajar muy duro para que ese ser humano pueda potencializar, pueda alcanzar su máximo potencial, convertirse en la mejor versión de su persona, usar los talentos que él tiene para hacer de este mundo un mejor lugar. Por eso no me gusta que las etiquetas o que de pronto te encancillen, porque si dicen que eres de derecha, primero hay que definir qué significa para ti ser de derecha. Pero tú eres de derecha, Eduardo, ¿o no? De depende qué significa para ti ser de derecha. Agustín un Laje...
1: Eh... Eh, ideólogo argentino de lo que él dice que es la nueva derecha y que está batallando dice que está uh -huh. presentando la batalla cultural, dice que uno de los grandes problemas es que la gente que tiene un pensamiento conservador y que es de derecha no lo reconoce y que están muy claros los campos entre lo que es izquierda y los que uh -huh. somos de izquierda abiertamente lo reconocemos uh -huh. y diría que hasta con orgullo, pero la derecha no lo reconoce, tú eres de derecha o no, en esa histórica división entre izquierda y derecha que es del conocimiento mundial Eduardo bueno,
2: bueno eh, creo que también esos términos ya son un poco eh, obsoletos no eh, por qué porque incluso en la izquierda 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 qué izquierda centro izquierda radical ultra izquierda extrema izquierda izquierda moderada qué izquierda eres tú izquierda de
1: moderada <risa> eres <Para>. izquierda moderada <risa> sí Sí, porque soy periodista que ejerce su función con
2: moderación. Si fuera por ejemplo, político, tú tienes sería
1: de izquierda radical si estuviera en la política.
2: Pero tú, bueno, Eduardo... a ver, pero a ver, Julio, pero tú has estado en la política, tú estuviste en el PRI, sí, 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 sí así en es. San Luis Potosí, sí, fui dirigente Ahí, Ahí qué, izquierda eras en ese entonces.
1: La izquierda el radical es, que buscaba Poto, sí. luchar desde adentro del sistema para cambiarlo,
2: usando, pero, usando armas y cosas así o no.
1: No, no, no. ¿Algún nunca, día tú pensaste
2: nunca. que usar armas, o sea, ser parte de una guerrilla no, era algo bueno? No, 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 no. No, pero no estigmatizo
1: a quienes optaron por ese recurso, porque pero reconozco la realidad ¿Tú justificas social? ese recurso, Julio?
2: No lo justifico, lo entiendo, lo entiendo. Pero es violencia, Julio, no, no está bien. Ese es contra violencia contra los derechos humanos. Yo creo que, Oye, es que yo llevo puedo a estar otra. en desacuerdo tú dices en, en mil Dios cosas es yo jamás, jamás eh, levantaría ni la mano eh, así estemos en desacuerdo que no creo. Yo creo que estamos en. Eh, hay más coincidencias entre tú y yo de las que eh, nos imaginamos. Yo creo que Ajá. hay cosas en las que estamos. Eh, eh, que de las, vamos, hay, hay diferencias, sí, pero hay más coincidencias. En otra ocasión ya platicaremos. Pero te pero, pregunto, Dios pero, es revolucionario. ¿Se justifica cómo? Dios es revolucionario, no es conservador. Pues depende. Hay que, hay que también definir bueno, qué es, que que es revolucionario. Por uh -huh. ejemplo, eh, en, en momentos de mentira universal, decir la verdad es un acto revolucionario, pero ah. sin armas. O sea, hay revoluciones pacíficas. O sea, uh -huh. levantarte porque estás cansado de la injusticia que ves en un gobierno. Jesús corriendo a los fariseos. Jesús corriendo a los fariseos. A los fariseos del un templo. Act un acto revolucionario. Con violencia pero, pero,
1: verbal, cuando menos...
2: Bueno, no, yo no diría que es una es violencia. Yo creo que es decir la verdad. ¿Hubo violencia? Verdades. Los corrió. Bueno, es que estaban, estaban ve lo que estaban haciendo. Bueno, el es una templo En un mercado, en una el la casa de Dios en un, en un mercado es como si de pronto no sé se meten a tu casa que es eh, eres casado. Sí.
1: Pero sí, pero hubo okay, violencia. Alguien se meta ahí de a, Jesús, a casa. ¿no? Como los, los cómo fariseos? los correrías
2: y de pronto tus enemigos quieren convertir tu casa en un mercado, los vas a correr sí. a patadas y es completamente Ahí sí vale la justificado. La violencia. Sí, Ahí sí vale mi la violencia. Mientras no uses armas, mientras no mates a otra persona. Eso sí no lo justifico nunca. Nunca le levantaría la mano a nadie. Puedo estar en desacuerdo. Twitter es muy polémico. A ver, simplemente, Julio, cuando anunciaste que me ibas a entrevistar, se te fueron a yugular tus propios seguidores, pero sí, muy fuertes, sí, 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 sin fal sí. pero, pero faltando sí. el respeto. Eso no se vale. Yo, bueno, se vale porque pues, eh, lo estamos viendo, ¿no? No se debe. Yo creo que el respeto, tú eres una persona, he visto entrevistas con, con, con otros personajes que no estás de acuerdo con ellos en muchas cosas, pero ante todo, eres una persona muy respetuosa. Eres una persona sí, pues sí. que incluso en su vocabulario ni maldiciones dice, bueno, no he escuchado ninguna eh, en tus programas, ¿no? Uh -huh. eh, eres un caballero, y eso es lo que yo quisiera invitar a la gente. Por eso acepté la entrevista también, porque sí, sí se puede eh, dialogar, sí se puede trabajar eh, de la mano con alguien con el que no estés de acuerdo en, en otros temas, pero hay temas como, por ejemplo, en el, la trata de personas. Yo estoy uh -huh. seguro que tú y yo Sí. En ese tema sí nos tomamos de la mano. Erradicar la trata de menores para explotación sexual. Un problema global, particularmente en Estados Unidos y en México. Estados Unidos es el consumidor número uno, número uno de sexo con niños en el mundo. Pero Julio, tristemente, México es su proveedor número uno. Y yo no veo que mucha gente esté haciendo algo. Eh, apenas empezamos esta gira contra la trata hace, hace dos meses y hay gobernadores, no voy a decir nombres, pero... Ya hay gobernados que dicen, no, yo no me quiero meter en este tema, mejor, eh, mejor yo no, no participo. ¿Cómo no vas a participar, maestro? ¿Cómo uh -huh. no vas a participar? Estamos hablando de los niños, la libertad de los niños. Tus hijos son mis hijos, mis hijos son tus hijos. Es un principio japonés. Tenemos que trabajar todos para erradicar esta terrible realidad. Ahí si claro. no nos tomamos de la mano en eso, entonces no tenemos remedio. Eduardo...
1: Eh... Dentro de lo que tú estás haciendo, ¿estás considerando la posibilidad de participar en política electoral con algún partido o con alguna organización?
2: No, Julio, yo creo que en política tenemos que participar todos, todos. Yo eso no lo creía antes. Yo pensaba que la política era solamente para los políticos y los que tenían vocación de servir y nada más. Y nosotros no, ¿para qué nos metemos? Yo mejor desde mi trinchera hago algo y entendí que las decisiones más importantes que cambian el destino de un país, si no para siempre, por mucho tiempo, esas decisiones se toman en los congresos, la toman los políticos, entonces dije, a ver, hay que participar en política todos, de alguna manera o de otra, porque luego la gente vota y luego los vota. No, ¿Pero no, no, vas a no.
1: entrar a política electoral? ¿No no, ¿Vas no, a ser no,
2: candidato no. a algo en 2024? No, y además no creo en los partidos. Eh, Julio, yo veo que los partidos han defraudado eh, ¿También la derecha? ¿También mucho. acción nacional? ¿Cuál derecha? No hay derecha, Julio. Es un ¿No hay chiste, derecha en verdad. México? Hay, a, a ver, aclaro. Uh -huh. Hay miembros muy valiosos. Uh -huh. Hay políticos muy valiosos en todos lados. Por eso me gusta trabajar de manera transversal. Hay gente muy valiosa en Morena. Hay gente muy valiosa quién, en Eduardo? el PRI. Hay gente muy valiosa en el PAN. Hay gente muy valiosa en Movimiento Ciudadano. En todos los partidos. de Morena, Pero tenido te como parecen? plataforma como plataforma, bueno, por ejemplo, el presidente, a mí me gusta mucho cómo el presidente le habla al pueblo, uh -huh. yo creo que eso no lo había hecho nadie, eh, yo no sé cómo tú estés con el presidente, yo lo conocí una vez nada más, eh, no sé eh, en cuántas cosas estás de acuerdo con él, o en cuántas no, ahora, no va a haber un personaje jamás con el que estemos de acuerdo en todo, eso no existe, mira, uh -huh. Dios ya vino hace dos mil años y ve cómo le fue, a la cruz lo llevamos, ahora imagínate un pobre mortal, pues ni modo que seas más que Dios nombre, no, me, me declaro impotente y ni a la esquina llego por mérito propio. Pero sí te puedo decir que los partidos como plataforma han defraudado a, al, pueblo, al pueblo de México. Yo no creo en los partidos, hay mucha corrupción, hay mucho wiri-wiri, eh, dicen una cosa, hay muchos lobos disfrazados de oveja que se hacen pasar por... Eh, gente que no son para engañar al pueblo, incluso utilizan a la Virgen de Guadalupe. Imagínate nada más, eh, juegan con la, con, la, con la fe del pueblo, la utilizan y no creen en ella, no hay devoción en ella. Entonces, eh, yo creo que. ¿Te refieras a Morena? No, todos. Como todos, plataforma, todos. todos. Uh -huh. Yo creo que o sea, Morena. Usar solo, la de yo Guadalupe. creo que Morena solo hay una uh -huh. y tiene nombre y su nombre es Guadalupe. No entonces, el nombre del partido Morena viene bueno, significa otra cosa, ¿no? Pero hay gente que pensó que le habían puesto ese nombre por la Virgen de Guadalupe, entonces hay que aclarar que no fue por eso, y si fue por eso, pero el significado es otra cosa, y los frutos de ese partido son otra cosa, pues entonces la gente se confunde, entonces hay que aclarar las cosas, ¿no? Yo creo que ser devoto de la Virgen de Guadalupe, mira, yo tengo un tío que es ateo. Me fui a comer con él hace poco y me dice, sobrino, yo soy ateo, pero guadalupano. No sé qué significa ajá, eso, pero bueno, ajá. yo creo que le tiene un amor muy grande a la Virgen de Guadalupe porque su mamá sí era muy devota, ¿no? Entonces, ajá. tal vez por el, eh, eh, no sé, por el recuerdo, ¿no? Pero la Virgen de Guadalupe es un, es un también es un, es un ícono que promueve la vida. Apareció hace 500 años casi embarazada cuando había sacrificios humanos. Y nuevamente, nuevamente, ¿quién nos mete el gol en el tema del aborto en Ciudad de México? Tú debes de saber. ¿Quién era el jefe de gobierno? En ese entonces, claro. cuando se legalizó el aborto hace Marcelo Ebrard,
1: Marcelo Ebrard. El rey Oye, de la muerte. El rey de
2: la muerte. Eduardo, le, ¿qué opinas en general
1: Dios. del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
2: Bueno, te decía que en, en, en relación su retórica y cómo le habla al pueblo, le pongo 10. Uh -huh. Nadie lo había hecho de esa manera. Es un... Es un eh, no sé cómo se le llamaría en México, porque una palabra aquí significa una cosa y en Estados Unidos otra cosa, y en Argentina otra cosa. Pero es un, es un populismo, ¿no? Mucha gente cree uh -huh. que el populismo es algo negativo. Depende del uh -huh. contenido, ¿no? O sea, el populismo simplemente hablarle al pueblo, eh, conocer al pueblo. Es una persona que ha viajado por todo el país, conoce el pueblo, le habla todos los días al pueblo y eso sí no lo había hecho nadie. Seguramente uh -huh. hay cosas en las que obviamente no estoy de acuerdo, pero como en cualquier otro líder eh, político que hemos tenido, ¿no? Si te pregunto a ti, hay cosas que no te gustan del presidente pues sería una mentira si me dices, no, todo es perfecto, ¿no? No, no, no. ¿Qué otra cosa
1: te gusta de lo que hace López Obrador? A
2: ver, eh, eso, me gusta que le da protagonismo a personas que antes jamás eh, se les había visto. Pero algo más... Eso. eso ¿otra cosa? Bueno, no sé, eh, se nos va a ir el tiempo, tendríamos que hacer una, una, una entrevista solamente para decirte las cosas claro. que me gustan López Obrador y quisiera hablar de otras cosas en este poco tiempo que, que me das, Julio, pero... Eduardo, dame que no un digo.
1: ejemplo de qué mexicanos son tu ejemplo para gobernar este país. ¿Quiénes podrían hacerlo bien? Felipe
2: Calderón, Margarita Zavala... No, 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 no. ¿Quiénes? No, 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 no. No, no mira, eh, una vez yo subí un tuit... Que dije lobo disfrazado de oveja y fue polémico hablaba de, de Calderón ¿no? mm -hmm. este a lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
1: it's that time of the year your vacation is coming up
2: a veces me va la mano, a veces hablo de más, ¿no? Pero es que eh, a veces no me, no me controlo y, y es importante aclarar porque luego nos confunden y no somos iguales. Este, por eso digo que ese término eh, Alfredo Jalife, que lo sigo también En, en una vez vi una entrevista, incluso eh, tú y él, él dice que esos términos, esos términos son obsoletos ya izquierda y derecha. o ¿Derecha qué? Ultra derecha, derecha, centro, izquierda, eh, eh, socialdemócrata. Nombres, nombres, nombres y nombres y nombres, y a la hora, a la hora, crean una confusión tremenda, ¿no? Y bueno, eh, Calderón, su esposa y todo este grupo se hacen pasar por una derecha pro vida, pro familia, católica, eh, humanista. No es cierto, no es cierto, son, son mentiras. El árbol se juzga por sus frutos. Vean nada más los frutos, vean nada más cómo... Eh, por eso el pueblo también votó por, eh, por el presidente López Obrador, por Morena, porque estaban cansados de tanta mentira cansados de tanta corrupción, que como tú también estuviste cansado de ver tantas injusticias y por eso te has de haber metido hasta el fondo en política, tratando de buscar una, hacer una diferencia, ¿no? Y, 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 y gente como tú se necesita, eh, Julio, yo sé que ahorita estás en, el, en la etapa del periodismo, pero eh, pues eh, si eres guerrillero, mientras no justifiques las armas y tienes un espíritu revolucionario, pues séntale otra vez, eh, sin miedo. Órale, ¿me aceptas en tu organización o por ser de izquierda estoy excluido? No, bienvenido, pues tú eres un hombre de familia. Ajá. ¿Dónde ah. vives, Julio?
1: Hey, actualmente en Zapopan, antes, y en Mira. la Ciudad de México, me la paso entre ambos lugares. Virgen sí, de Zapopan? ¿Ruega por nosotros? La Generala.
2: Mira, la estás, General. en, estás, estás en tierra eh, protegida. Claro que sí, Julio, en otra ocasión te, <risa> te digo a detalle, te comento a detalle lo que significa el Movimiento Vía México, que es un movimiento de la sociedad que salió en una gira que hice en el 2000. 19 con la película Inesperado. Eh, uh -huh. Hicimos 32 premiers con 32 eh, congresos locales, empresarios, maestros, estudiantes, líderes de sindicatos. Teníamos como mil, dos mil personas en cada presentación entre 10 salas de cine. Y al final yo les decía que ser provida no solamente significa defender la vida del bebé en el vientre, sino que no tenemos que parar ahí. Ser provida significa también defender a los niños en situación de calle. Uh -huh. A los adolescentes que sufren de adicción, hay que estar ahí. A los que fueron falsamente acusados y están en la cárcel y no pueden probar eh, su inocencia, están privados de su libertad, hay que estar ahí también. Uh -huh. Los enfermos que no tienen para pagar un tratamiento adecuado y se están muriendo, hay que estar ahí. Si eres por vida, tienes que estar ahí. Eh, los ancianos que están viviendo en asilos, muriéndose de tristeza porque ni su propia familia los va a visitar, ponte sus uh -huh. zapatos, hay que estar ahí. Y cierro el círculo. Si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva adentro. Tenemos que proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y entonces, en esas presentaciones yo decía que viva México, que no muera, porque México claro. se gesta en los vientres de sus madres. Que viva México y no que muera. Entonces la gente levantaba la mano y decía, yo quiero ser parte del movimiento, yo pensaba que era la película. Me decía, no hombre, la película viene y se va, que sigue después. Y ahí descubrí una cosa, Julio, que la gran mayoría del pueblo mexicano... Es un pueblo de tradiciones, es un pueblo de valores, de principios, pro vida, pro familia. ¿Cuál es ¿Qué? la mala noticia? Que no estamos articulados, no estamos organizados. Entonces, claro, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que florece. Hay que organizarnos. Ya tenemos 8000 organizaciones conectadas con Vía México, donde vamos a trabajar juntos, porque juntos son más fuertes, en temas humanistas. Que ni un niño vive en la calle, ¿Cómo es claro. posible? A ver, México es un país muy rico, Julio, tú lo sabes, donde hay mucha gente pobre viviendo. Algo está mal.
1: Oye, Eduardo, mal? la última organización masiva y activa del catolicismo o de la derecha mexicana fue en La Cristiada, que fue uh -huh. un movimiento violento, con armas en la mano, con disparos y con muertos. Tú hiciste o participaste en una película sobre La Cristiada. Ese tipo de violencia... Con muertos, con disparos, uh -huh. con rifles. ¿Esa sí es válida? ¿Viste la película?
2: No, no, no. no. Eh, Pero he leído muchos ¿Sabes, ¿sabes la del personaje que L. interpreté? ¿A cuál a Anacleto? González Flores. Pues sí. El Gandhi mexicano. Sí, 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 bueno, el digo. que marchó sin armas, el ¿sí? que promovió la paz, el que dijo, sin embargo, jamás un arma, jamás sin un embargo, arma los... murió, ¿Cómo murió. Y sin torturazo. embargo, los
1: curas promovían que hubiera la acción violenta mal, y mal. algunos participaron.
2: Violenta. Mal, mal, mal. Yo ¿La iglesia mexicana
1: no... ha estado bien o mal
2: históricamente? Depende, depende, depende. O sea, hay que... No podemos hacer un juicio así colectivo, masivo. Marcial porque, Maciel, o no Mal, mal. ¿Por qué? Porque son seres humanos y en la viña del Señor hay de todo. Mira, hace poco estaba en Londres y en un restaurante alguien me dice, ¿de dónde eres? ¿De México? Ah, tú eres allí de la tierra del Chapo, acabo de de los narcos, acabo de ver ahorita narcos en Netflix y digo, no, 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 no no te equivocas mi hermano eh, en México hay como en Inglaterra, de todo en la viña del Señor hay de todo, gente buena y gente mala, no nos pongas en una cajita solamente por una serie tonta que viste en Netflix, por favor ¿no? entonces, es lo mismo en la iglesia y en México, y en cualquier parte del mundo, en la iglesia está formada por seres humanos, hay sacerdotes santos, muy buenos, mártires que han dado su vida por amar al prójimo y hay sacerdotes que son lo contrario lobos disfrazados de oveja Jesús mismo lo dijo en la Biblia entonces no nos escandalicemos no nos asustemos eso hay en todos lados entonces hay que eh, cualquier sacerdote que te promueva un evangelio diferente al que nos da Jesús pues no, es, eh, no viene de arriba es hijo también de Lucifer uh -huh. para que no te coincides... sientas mal que solamente lo digo en, en temas de la izquierda lo, lo digo en general Julio
1: coincides Eduardo con las voces que dicen que en México nos estamos encaminando hacia una dictadura o hacia el comunismo? No.
2: No, yo creo que ya el comunismo ya no, no existe. Hay cinco países por ahí que, que dicen que, que todavía son comunistas y si los analistas bien, eh, están ya matizando muchas cosas, hay mucha apertura. Yo creo que el comunismo como tal es un tema que ya no, no, no existe. A veces alguien lo pone para provocar y además el lenguaje es muy tramposo porque de pronto ya se vuelve todo al revés alguien que defiende la vida, la familia como yo le dicen fascista, pues ¿cómo voy a ser yo un fascista hombre? pero bueno los apodos, los nombres se confunden si ya no estás de acuerdo con alguien te dicen Hitler ¿Y qué tengo que ver con Hitler, pero bueno así es así es el, 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 tema, el tema moderno hoy en día ¿no? yo no creo yo creo que a ver, yo creo que México tiene mucho potencial Julio, dejando ahorita un tema a la política a un lado y los partidos y el presidente repito lo que te dije hace un momento somos un país muy rico, México. Es un país muy rico, donde hay mucha gente pobre viviendo, y eso no, no puede ser. Eso está mal, y hay que, hay que hay que corregirlo. Porque de nada sirve simplemente tener una narrativa y una retórica si los resultados no eh, vamos no, no son positivos claro, sigue habiendo más pobreza, sigue habiendo más inseguridad, no, tenemos que hacer algo y todos, porque también nos encanta señalar cuando uh -huh. señalas hay tres dedos que te señalan a ti, yo creo que si quieres que cambie México cambia tú, cambio yo, cambia México, es un tema primero individual, cambio yo me voy a levantar todos los días a trabajar muy duro para hacer una diferencia, usar los talentos que Dios me dio para servir a mi prójimo, para amar, amar a mi prójimo, dar la vida por mi país, soy patriota, soy guadalupano, soy mexicano, amo mi país y creo que tenemos mucho potencial claro, y es Eduardo, ahí donde empieza el cambio
1: Claro, Eduardo. ¿Estás en sintonía política ideológica con Vox, el partido español de ultraderecha?
2: En co hay cosas que sí. Por ejemplo, ¿La mayoría? en la defensa de la vida. En la defensa de la no conozco toda su plataforma. Eh, acabo de conocer a Santiago hace, justamente cuando vino a México. Hablamos, eh, cenamos y nos centramos en los temas de vida y familia, libertad religiosa, eh, economía libre para todos, porque también hay un capitalismo salvaje que está mal. El capitalismo no es malo, el capitalismo salvaje es pésimo. ¿Por qué? Porque solamente unos suben y los demás son atropellados. Eso no está bien. So, hablamos de esos temas y en esos temas sí estamos de acuerdo. En otros temas claro. pues tengo que conocerlos eh, más, pero sí sé de, vamos, de persona a persona el amor que le tienen a México Sí sé que los han eh, puesto en una caja donde los han también eh, difamado, porque también suele, suele pasar eso, Julio, cuando uno se mete a defender la vida, en mi caso, por ejemplo, a defender la vida, a acabar con la trata de personas, a defender los valores tradicionales, el matrimonio hombre-mujer. Estoy metiéndome con mafias del poder. Uh -huh. Hay mucha gente poderosa involucrada en lo que estoy Claro. Ya te imaginarás los ataques, las amenazas, las difamaciones, las calumnias. Bienvenidas, porque quiere decir que vamos cabalgando. Bien, pues
1: uh, Eduardo, estamos ya en la parte final. Llevamos ya media hora, haré? como te dije. Se nos iba se a ir pasó media hora? Sí, hacemos una segunda parte si quieres. En otra ocasión, cuando tú tengas chance, volvemos a otra plática. Pero quisiera cerrar solo preguntándote, opinándote tu opinión rápida sobre algunos temas. Homosexualidad, Eduardo. Uh
2: -huh. Es, es pregunta. ¿Qué pregunta?
1: opinas, Isi, ¿Qué opinas sobre la homosexualidad?
2: Yo creo que, bueno, no creo, sé eh, que Dios creó hombre y mujer. Que haya tendencias de una mujer o de un hombre a lo que sea, Dios nos llama a todos a elevarnos con su gracia para alcanzar la perfección y alcanzar la santidad a la cual todos somos llamados, que es vivir en el amor de Dios. Y todos somos invitados a eso, sea lo que sea, sea que tengas tendencias a robar, tendencias a, eh, a la promiscuidad, tendencias a decir mentiras, tendencias a lo que sea, todos somos pecadores y el que se sienta libre de culpa que lance la primera piedra, pero todos somos llamados a elevarnos con la gracia de Dios, a alcanzar esa perfección humana que solamente se puede alcanzar con su ayuda porque somos instrumentos desafinados, instrumentos rotos, todos. Y el único que puede hacer melodías con instrumentos desafinados, melodías perfectas, es Dios. Mi consejo, porque es lo que hago todos los días, estoy en un proceso que no termina hasta que mueres, es ponernos en las manos de Dios todos los días para que se haga en nosotros su divina voluntad.
1: Eduardo, te hundiste en algunos de los uh, vicios o problemas en tu juventud de los cuales ahora luchas contra ellos, pero fuiste Gracias a Dios no. que se fue,
2: ¿no? Gracias a Dios, no. Y fíjate que ahí es donde te digo eh, que es muy importante los papás. Eh, mis padres, José y Alicia, que seguramente van a ver esta entrevista, les mando un fuerte abrazo y les doy gracias eh, eternamente por... Primero porque los, <ríe> les salieron canas por mí y los he hecho sufrir mucho, sobre todo en mi adolescencia. Pero en el tema de las drogas siempre me quedó muy claro por mi mamá, que me contó historias de terror. Entonces siempre tuve como un terror a las drogas, ¿no? Eh, y además tuve la oportunidad después de, ya de estar en México, hice una, una novela hace muchos años, eh, todavía no nacías, Julio eh, eso crees que se llamó, que se llamó Soñadoras, <risa> donde interpreta a un drogadicto, entonces tuve la oportunidad de trabajar con un director que, eh, que estaba también eh, que él sí había tenido esos problemas en su juventud, entonces pude aprender muchísimo muchísimo sobre las drogas y las drogas te matan físicamente, espiritualmente psicológicamente hablando, gracias a Dios nunca caí en eso porque quién sabe si hubiera caído, si sí, estaría aquí hablando contigo.
1: ¿Distorsiones sexuales, Eduardo?
2: Gracias a Dios, nunca, nunca. Y es de lo que más se me ataca. ¿Por qué? Por lo que te digo, por lo que te dije hace un momento, hay intereses que estoy lastimando y se vienen a tratar de desprestigiar. Desprestigiar la antigua, la antigua eh, estrategia. Tumba al mensajero, pega al mensajero para que el mensaje se, se diluya, se echa a perder. ¿no? Eh, gracias a Dios, no. Yo creo que el problema que tuve, eh, que es el problema de la mayoría de los mexicanos, es que crecí en un ambiente machista, donde se me enseñó que el verdadero hombre, el verdadero hombre era el Don Juan, el playboy, el latin lover, entre más mujeres, más hombre. Yo compré esa mentira y creí que solamente si lograba tener muchas novias y si me convertía en este mujeriego, me iba a convertir en el ídolo de mis amigos, no para que dijeran entre ellos, este no se le va a ninguna, y mi ego subiera, y, y eso, bueno, a ver, eh, quiero, quiero eh, corregirme eh, en este tema. Creo que eso también... Eh, genera una adicción eh, eh, Julio, eh, una adicción entonces en ese sentido yo creo que mi problema más grande que tuve fue eh, justamente ese hasta que conocí a mis 28 años una mujer que cambió mi vida cuando ella me preguntó que si me gustaría casarme algún día y tener una hija y yo le dije que sí, ¿qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera para formar una familia? yo le describía a un santo, ¿no? Pues para mi hija, un hombre leal, que la ame, eh, que dé la vida por ella, que la ponga en un pedestal como si fuera un diamante, que, que, que vamos, que crezca junto con ella. Y esta amiga mía me dice, ¿y tú eres ese hombre? Y yo le dije que no. ¿Y por qué quieres un hombre así para tu futura hija cuando tú no eres ese hombre para la hija de alguien más? Y en ese momento, Julio, eh, después de... Eh, varios días de llorar, de darme cuenta del mal que había hecho, porque sí lastimé a muchas mujeres, engañé, fui infiel. En ese momento le hice una promesa a mi madre, a mis tres hermanas y a Dios de que a partir de ese día iba a tratar yo a toda mujer como a mí me gustaría que trataran a mi mamá, a mis hermanas, a mis primas o a mi futura hija. Y cambió mi vida. Y si en este momento nos están viendo mujeres, aprovecho ya los últimos segundos que nos quedan, Julio, sí. si algún hombre las ha lastimado, si algún, long, si algún hombre... Eh, ha pasado por encima de ustedes, las ha humillado y todavía tienen heridas en sus corazones que todavía no han sanado, aprovecho este momento valioso que me regala eh, Julio para decirles lo siguiente. En el nombre de todos los hombres, yo les quiero pedir perdón. Perdón, perdón, perdón.
1: Eduardo, eres una excepción en el sentido de que eres un hombre casto que no practica actividad sexual.
2: Hice una promesa, Justamente después de esta plática que tuve con mi maestra de inglés, que fue la que cambió mi vida, entendí que el sexo es un regalo de Dios y sagrado. Y ese regalo de Dios, que es sagrado, eh, en ese momento me quedó claro que lo quería compartir con la persona más importante de mi vida. Y esa persona va a ser mi esposa, la madre de mis hijos. ¿Cuándo voy a saber quién es esa mujer, quién es esa persona? El día en que me case, que haga unas promesas donde le diga te amo hasta que la muerte nos separe. No ha llegado su momento, por lo tanto llevo casi 20 años practicando la, la castidad. Ojo, solamente se puede lograr con la ayuda de Dios porque por mérito propio soy un hombre débil que obviamente pues ve... Eh, alguna mujer pues, guapa, y pues obviamente eh, los, los deseos eh, naturales que todo hombre tiene, pues esos no se no se van, ¿no? Sin embargo, se pueden controlar. Eh, porque muchos amigos me decían, pero eso es una ¿cómo, necesidad ¿Cómo, Eduardo? ¿Con oración? Pues pues oración? Sí, mira, Julio, mucha gente dice que eh, eh, las relaciones sexuales, el sexo, es una, es una necesidad física. Es una mentira, ¿no? Necesidad física es respirar, porque si no respiras te mueres. Necesidad física es comer, si no comes te mueres. Yo no he escuchado que alguien haya muerto por abstinencia. Entonces, más bien es un deseo, es un deseo muy fuerte que se puede controlar con uh -huh. la mente. Aristóteles decía, no hay conquista más grande que la conquista de sí mismo. Entonces, ¿cómo? Pues con oración, con eh, ayuno, con eh, penitencia, con ofreciendo, o sea, no lo vas a reprimir ese deseo, al contrario, lo vas a elevar, lo vas a convertir, lo vas a canalizar en otras cosas. Y te puedo decir que en estos 20 años eh, las bendiciones, las cosas que he vivido, no, no, no las cambio por nada, por el, los años donde anduve eh, viviendo de manera desordenada. Eh, un día, un día en mi vida, eh, a partir de esos 20 años ahora, no lo cambio por todos esos días de placer desordenado que, que viví eh, en esos tiempos. ¿no? Entonces, ¿Has tenido
1: recaída? ¿Has tenido algunos etapas en las que has prescindido
2: de esa bueno, en, en, en algún momento al principio, cuando estaba eh, era algo nuevo para mí, es imagínate como vives una vida eh, bastante desordenada y de pronto a partir de hoy eh, vas a vivir así, eh, pues en un principio no, no entendía. Entonces eh, estaba estudiando, estaba viendo, bueno, y cómo, justamente lo, lo que me acabas de preguntar, ¿y cómo lo voy a hacer? Uh -huh. eh, estoy en Hollywood, imagínate, soy actor, productor, rodeado y de... tienes eres un Galán, o sea, hay tentaciones coque, su... hasta debajo del café, imagínate, o sea, por todos lados, ¿cómo le voy a hacer? Y en esos momentos de búsqueda, eh, aprendí una lección, hubo, una, 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 hubo unas recaídas y hablé con un sacerdote porque dije, esto no lo puede hacer nadie, esto es imposible, eh, Dios, enojado con Dios, me acuerdo en un parque gritándole, ¿por qué pones, le pones al hombre cosas que no puede hacer para burlarte de él? Y, y de pronto este sacerdote sabio me dijo, no Eduardo, lo que pasa es que tú hiciste una promesa, Tú, tú le dijiste a Dios, yo te prometo que yo voy a hacer esto y tú no puedes hacer nada eh, trascendental. Esto es un don, es un fruto del Espíritu Santo. Así es que más bien dile que quieres hacer esto, pero que te ayude. Y entonces todo va a cambiar. Y ahí todo cambió. Son lecciones. Las recaídas también son para la humildad. Una recaída es una humillación. Y la humildad viene después de las humillaciones, Julio.
1: Eduardo, verdad, te Eduardo, te agradezco mucho la, la atención de tomar esta entrevista, de hablar con la amplitud que se ha hecho con respeto y con diversidad de puntos de vista, pero con mucho respeto. Así es que a reserva de lo que desees agregar, Eduardo, yo te agradezco esta oportunidad en la que ya llevamos casi 40 minutos corriditos. Andale. Y nos podríamos echar un rato más. Es una pero te lo agradezco. Por
2: pasarme, eh, por no, pasarme, no, 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 al eh, contrario, a ti. Eh, de, del tiempo. No, pues simplemente agradecerte eh, nuevamente, decirte que eres una persona, eres un caballero, eres una persona muy respetuosa. Eh, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia. Y espero que se repita que exista una segunda parte más adelante. Cuando andemos por Guadalajara con la gira antitrata, tal vez sería un buen momento para hacer segunda parte. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Ánimo. Y ahí estamos juntos. Somos más fuertes.
1: Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Hasta luego.
0: eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well,